0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 17 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2023.
0: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp tình hình mưa lũ miền Trung.
2: Khởi động lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề Dòng chảy.
0: Động đất 5,4 độ Richter tại biên giới Myanmar, Trung Quốc. Nhà cao tầng ở Hà Nội bị ảnh hưởng rung lắc.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Khai mạc hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 30.
0: Ngành hàng đồ chơi và quà tặng lo ngại một mùa lễ Giáng sinh thất thu Và sau đây là nội dung chi
3: tiết.
2: Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2023 để thảo luận về các đề nghị xây dựng luật, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, luật cấp thoát nước, luật điện lực sửa đổi. Mở đầu phiên họp Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quá trình xây dựng pháp luật luôn luôn đảm bảo các yêu cầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo tiến độ chất lượng xây dựng, trình văn bản quy phạm, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, giảm bớt xin cho, giảm sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, xử lý những vấn đề mới phát sinh để huy động tối đa nguồn lực cho phát triển, phân cấp, phân quyền triệt để, đề cao vai trò người đứng đầu gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, tăng cường năng lực thực thi của cấp dưới, tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, không để cài cắm lợi ích nhóm, cục bộ, lợi ích của bộ ngành địa phương trong xây dựng pháp luật. Thủ tướng thẳng thắn cho rằng, công tác xây dựng hoàn thiện thể chế vẫn còn bất cập, hạn chế. Việc trình một số dự án dự thảo văn bản quy phạm còn chậm, chất lượng chưa đảm bảo, tình trạng chậm, nợ đọng ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được giải quyết triệt đề, phản ứng chính sách có nơi, có lúc, chưa kịp thời, kỷ luật kỷ cương có nơi, có lúc, chưa nghiêm. Tại phiên họp, chính phủ đã nghe cơ quan chủ trì trình bày tóm tắt đề nghị xây dựng các luật, Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến xây dựng các dự án luật, tổng hợp ý kiến của các bộ ngành, xem xét về quy trình thủ tục chuẩn bị, các yêu cầu, nguyên tắc xây dựng luật, tính đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đồng thời phân tích sâu sắc các vấn đề căn cơ và còn có nhiều ý kiến khác nhau tại các dự án luật.
0: Thưa quý vị, tối qua tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang Chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các bộ ngành về công tác phòng chống thiên tài. Theo báo cáo tại cuộc họp, nhiều hình thế thời tiết như không khí lạnh mạnh, nhiễu động gió trên cao và địa hình dãy trường sơn chắn gió là những nguyên nhân gây mưa đặc biệt lớn ở khu vực Trung Bộ trong những ngày qua. Từ đêm 12 đến sáng sớm ngày 16 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã ghi nhận lượng mưa từ 600 đến 1.100 mm, có nơi trên 1.300 mm, khiến 5 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, thiệt hại chăn nuôi trồng trọt khá lớn. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chia sẻ những khó khăn mất mát về người và tài sản do mưa lũ gây ra tại các địa phương ở Trung Bộ, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, Tập trung chỉ đạo chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của người dân. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương chú trọng việc huy động nguồn lực xã hội hóa để bảo đảm trang thiết bị tốt nhất có thể cho các lực lượng chức năng làm công tác cứu hộ cứu nạn, bao gồm cả xuồng phao cứu sinh. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, tại khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đền Văn Hiến, xã Hạ Mỗ huyện Đan Phượng, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng, tổ chức Festival Nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, với quy mô khoảng 90 gian hàng và các không gian quảng bá, Festival Nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023 quy tụ hơn 1.000 sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề, ô cốp tiêu biểu của huyện Đan Phượng, của thành phố Hà Nội và 20 tỉnh thành phố trong cả nước. Các sản phẩm trưng bày và giới thiệu tại Festival đã được cấp chứng nhận ứng dụng công nghệ cao, có bao bì, nhãn mát, tem truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Đây cũng là dịp để Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực du lịch năm 2023 để giới thiệu về tiềm năng kinh tế xã hội, văn hóa du lịch trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, bảo tồn giá trị làng nghề truyền thống.
0: Sáng nay tại Hòa Bình, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số. Tại hội nghị các đại biểu có nhiều ý kiến tham luận tập trung vào kinh nghiệm thực tế của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khó khăn thách thức đối với đội ngũ nhà báo trong phản bác quan điểm sai trái, đấu tranh chống các thế lực thù địch, chia sẻ bài học kinh nghiệm, giải pháp, cách làm trong việc áp dụng thành tựu của công nghệ số trong tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hội nghị thêm một lần nữa khẳng định việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch không thể không nói tới vai trò đặc biệt của báo chí cách mạng. Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay còn không ít khó khăn. Báo chí không chỉ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, mà còn là nguồn cổ động tập thể, người tổ chức tập thể để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh suy thoái kinh tế, nhiều lao động bị mất việc làm, chưa có điều kiện học nghề mới, trong bối cảnh đó, Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và công ty CodeGym, đơn vị đào tạo đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai việc làm số cho người lao động, ghi nhận của phóng viên Thế nghiệp.
3: CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình hiện đại được thành lập từ năm 2017 với 5 cơ sở đào tạo và tuyển sinh tại các thành phố lớn trên toàn quốc: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. CodeGym đã chuyển đổi số nghề nghiệp cho hơn 6.000 người lao động, góp phần cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin dồi dào, chất lượng cho thị trường việc làm tại Việt Nam. Bạn Nguyễn Hữu Tuyền, học viên trung tâm CodeGym, quận 5 Từ Liêm, Hà Nội, chia sẻ. Thời đại 4.0, các doanh nghiệp đều áp dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình hoạt động và sản xuất, nên là ngành về lâu về dài thì có tiềm năng phát triển rất là lớn. Còn về CodeGym đào tạo thì chương trình của CodeGym hướng đến là podcast chạy huấn luyện thực chiến Kiến thức thì đưa đến mọi người rất là bài bản, hướng đến những người chưa có nền tảng, và tiếp cận rất là dễ dàng. Quốc Diêm thì có cam kết việc làm đầu ra cho các học viên nên là khi mà đến học thì mọi người sẽ an tâm. Để giảm gánh nặng tài chính, tạo điều kiện tối đa cho những đối tượng này tiếp cận với cơ hội việc làm mới, dự án dự kiến sẽ trao 150 suất học bổng các khóa đào tạo nghề lập trình và kỹ năng công nghệ tổng trị giá lên đến hơn 2 tỷ đồng các chương trình đào tạo phù hợp với người bắt đầu học lập trình từ con số 0 kéo dài từ 4 đến 8 tháng bao gồm lập trình web, lập trình game, kiểm thử phần mềm. Ông Nguyễn Khắc Nhật, tổng giám đốc CodeGym quận Nam Từ Liêm cho hay: là hoạch hoạt động của CodeGym rất là phù hợp với cái mục đích của cái dự án Wise lần này, cho nên cái việc hợp tác tham gia vào trong cái dự án Wise thì nó mở ra một cái cơ hội rất là lớn cho CodeGym để mà mình phát huy hơn nữa những cái việc mà mình đang làm. Thì trong năm nay là CodeGym sẽ giúp à, cho chương trình là có thể chuyển hóa 150 bạn à, là từ những cái ngành nghề khác nhau để tham gia vào trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin. Và từ đấy thì nó cũng sẽ là góp phần giải quyết cái nhu cầu và nhân lực công nghệ thông tin mà nó đang rất là à, thiếu ở trong cái giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước. Dự án Việc làm số cho người lao động là một trong những hoạt động thí điểm của chương trình hướng đến lao động phổ thông, công nhân trên cả nước, đang gặp trở ngại trong công việc và chưa có điều kiện học nghề mới, đặc biệt là nữ giới và các lao động đến từ những khu vực gặp nhiều khó khăn như miền Trung. Ông Phan Vinh Quang, trưởng nhóm dự án việc làm số cho người lao động cho biết: Trong cái nền kinh tế số này, thì nó có những lao động phức tạp, rất là chuyên sâu. Nhưng nó cũng có những cái cơ hội mở ra cho những cái người mới. Và đây chính là cái cơ hội để làm sao giúp cho những bạn công nhân mà bị bất việc trong những cái ngành truyền thống có thể chuyển đổi. Để chuyển sang cái nền kinh tế số, một cái nền kinh tế nó phát triển cực kỳ nhanh. Và đây chúng tôi rất là kỳ vọng để giúp Việt Nam vừa là chuyển đổi số, thì chúng tôi cũng chuyển đổi số cho chính những người mà chúng ta thường gọi là yếu thế. Đấy. Sau khi tốt nghiệp, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp để sẵn sàng gia nhập thị trường việc làm, công nghệ thông tin với mức lương khởi điểm trung bình từ 10 đến 12 triệu. Bên cạnh công tác đào tạo, Cốt Chim sẽ kết nối với các doanh nghiệp phần mềm trong mạng lưới của hoạt động nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp và trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm mở rộng số lượng doanh nghiệp tuyển dụng cam kết đón nhận học viên sau khi tốt nghiệp FM 90 cập
0: nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề Dòng chảy, kết nối và tôn vinh giá trị chuyển dịch mới từ nền tảng di sản và cộng đồng sáng tạo diễn ra từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11 năm 2023 tại nhà máy xe lửa Gia Lâm và nhiều địa điểm khác trên địa bàn thủ đô. Vào sáng ngày hôm nay, các hoạt động hưởng ứng đã diễn ra sôi nổi, lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội năm hai nghìn hai mươi ba với sự tham gia của chuỗi các sự kiện văn hóa nghệ thuật tinh thần sáng tạo và đổi mới đánh thức các di sản văn hóa dọc bên bờ sông hồng hứa hẹn mang đến giá trị trải nghiệm và truyền cảm hứng cho công chúng tham gia trên địa bàn thành phố tại vườn hoa vạn xuân phường quán thánh quận ba đình tổ chức trưng bày triển lãm các tác phẩm điêu khắc mỹ thuật của kiến trúc sư dương nguyễn huy triển lãm ảnh với di sản văn hóa quận ba đình của kiến trúc sư nguyễn phú đức qua đó giúp công chúng thêm hiểu và tự hào về truyền thống văn hóa lịch sử của quận Ba Đình trong dòng chảy văn hóa của thủ đô Hà Nội. Tại tháp nước hàng đậu, phường Quán Thánh, nhân dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật lấy cảm hứng từ quan niệm Á Đông do nhóm thiết kế gồm kiến trúc sư Cao Thế Anh, họa sĩ Nguyễn Đức Phương và cộng sự sáng tạo nên, thông qua hai hệ sắp đặt. Hệ sắp đặt âm thanh tái hiện âm thanh của nước trong tự nhiên và hệ sắp đặt ánh sáng mở rộng thị giác về hình ảnh hiện vật được tái chế từ rác thải đô thị.
0: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tại các xã Thạch Hòa, Tiến Xuân, Yên Bình có liên quan các đồ án quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc khu 3, 4, 6 tỷ lệ 1/2000. Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu liên quan đến các vấn đề khi triển khai thực hiện đồ án nên giữ nguyên hiện trạng nhà ở của các khu dân cư, giữ nguyên đối với các hồ đập sông suối hiện có. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất Nguyễn Kim Loan cho biết, hiện nay đối với các khu tái định cư của huyện nằm trong phân khu đô thị Hòa Lạc đang bị hạn chế về chiều cao khi xây dựng. Các hộ dân chỉ được xây dựng 3 tầng 1 tum trong khi nhu cầu đời sống ngày một gia tăng. Do vậy, ngay trong quy hoạch lần này, huyện Thạch Thất kiến nghị cần bổ sung làm rõ thêm yếu tố quy mô xây dựng đối với các khu dân cư trên địa bàn, bảo đảm quản lý nhà nước cũng như nhu cầu đời sống dân sinh. Đề nghị các xã niêm yết công khai bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 2.000 tại trụ sở ủy ban nhân dân xã để người dân nghiên cứu tiếp tục góp ý kiến cho đồ án quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc
2: một số dự án giao thông tại thành phố Hà Nội đang chậm tiến độ, không chỉ gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn hình thành các điểm đen ủn tắc giao thông. Theo phản ánh của phóng viên thời sự, tuyến đường Âu Cơ thuộc dự án mở rộng đường Đ. Âu Cơ nghi tàm mà đường bốn làn xe giờ bị rào chắn thu hẹp còn khoảng bốn mét. Theo kế hoạch dự án phải hoàn thành vào năm 2020, thế nhưng đến nay đã bốn lần lùi tiến độ, cũng là ngân ấy thời gian việc đi lại của người dân gặp khó khăn, đặc biệt trong khung giờ cao điểm, mặt đường không phải thứ duy nhất bị thu hẹp, không gian dừng chờ xe buýt cũng không còn, nhiều điểm dừng đỗ đã phải đóng do thiếu an toàn, vài điểm còn lại người dân phải chờ xe dưới lòng đường. Dự án đường vành đai 2,5, dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội có chiều dài 30 km, chia làm 13 đoạn thi công, trong đó 5 đoạn tuyến đang triển khai đầu tư, 4 đoạn chưa được đầu tư xây dựng. Công trình đường vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1A được triển khai đầu tư xây dựng từ năm 2010. Đến nay đã 13 năm, công trình vẫn đang dang dở. Mới đây, thành phố Hà Nội đã phải yêu cầu nhà thầu tháo rỡ 400 mét rào chắn bảo vệ công trình để việc đi lại của người dân thuận tiện hơn.
0: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu Thông tin vào khoảng 1 giờ 37 phút sáng nay, ngày 17 tháng 11, theo giờ quốc tế, tức là 8 giờ 37 phút theo giờ Hà Nội, một trận động đất cường độ lên đến 5,4 độ Richter đã xảy ra tại khu vực biên giới Myanmar và Trung Quốc, độ sâu chấn tiêu khoảng 48 km. Trận động đất có cường độ lớn nên tại Hà Nội vào khoảng 8 giờ 40 phút sáng nay, nhiều người dân sinh sống trên các tòa nhà cao tầng, phản ánh đã cảm nhận rõ ràng sự rung lắc. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết vẫn đang theo dõi trận động đất này.
2: Thưa quý vị và các bạn, loại hình nhà ở nhiều căn hộ hay còn gọi là trung cư mini, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Bằng cái tâm cùng sự nỗ lực cố gắng của mỗi chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bất kể ngày đêm vẫn đang nỗ lực nâng cao kiến thức, phổ biến kỹ năng thoát hiểm cho mỗi người dân đang sinh sống tại các căn nhà này, ghi nhận tại quận Hà Đông.
4: Lo lắng trước nguy cơ cháy nổ, đối với bạn Ngô Gia Hào, khi được các cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, lựa chọn phương án tối ưu nhất cho bản thân khi sự cố xảy ra là điều cần thiết. Bạn Ngô Gia Hào ở số nhà 153 phố Đại An, phường Văn Quán, quận Hà Đông chia sẻ. Hiện tại thì em đang ở trên tầng 5 và đối với cá nhân phòng của em thì em thấy là ở ngoài ban công thì đã được bố trí một cái thang thoát hiểm tạm thời và ngay cạnh bên cửa sổ thì nó ngang với cái sân thượng của cái nhà bên cạnh thì khi mà có những cái trường hợp rủi ro xảy ra thì mình có thể uh, dựa vào cái đường đấy để mình thoát ra. 9 giờ đêm tại khu phố Đại An, phường Văn Quán, nơi tập trung 15 căn nhà, nhiều căn hộ là nơi sinh sống của rất đông người dân sinh sống và thuê trọ tại đây. Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hà Đông vẫn đang thực thi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và tuyên truyền cho người dân kỹ năng thoát hiểm đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ này. Bạn Lưu Văn Phương ở phố Đại An, phường Văn Quán, quận Hà Đông nói:
5: Dù đêm hôm rồi
4: nhưng mà các anh cán bộ công an bên phòng cháy chữa cháy vẫn qua hỗ trợ và giúp đỡ bọn em hiểu hơn về phòng cháy chữa cháy. Thì ông thấy các anh khá là nhiệt tình, các anh cũng hỗ trợ bọn em mà gọi là biết thêm nhiều về phòng chạy chạy cháy chữa cháy. Cách thoát hiểm khi có sự cố xảy ra và khu của nhà trọ mình là nên làm như nào để có thể giảm thiểu được các tác hại, các nguyên nhân gây ra gây ra cháy nổ. Sở dĩ lựa chọn buổi đêm để kiểm tra và tuyên truyền là vì giờ này tập trung đông đủ cư dân sinh sống và để mọi người đều được tuyên truyền, nắm rõ phương án thoát hiểm cho từng căn nhà nơi mình sinh sống. Qua kiểm tra thì chủ các căn hộ ở đây cũng đã chấp hành nghiêm yêu cầu của lực lượng chức năng khi lắp cầu thang thoát hiểm thứ hai ngoài căn nhà bố trí thiết bị báo cháy tự động cũng như trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các tầng. Người dân sinh sống tại các căn hộ này cũng đã nâng cao ý thức cẩn thận trong việc sử dụng bếp ga và các thiết bị điện nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ. Bạn Mai Văn Thiện ở số 4, ngõ 18, phố Đại An phường Văn Quán, quận Hà Đông cho hay. Trong những thời gian gần đây là có rất nhiều vụ cháy thì tôi thấy rằng là phổ cập kiến thức cho người dân này cũng như là người ở trong những căn chung cư cho thuê như này thì là việc phòng cháy chữa cháy là rất lên và tôi thấy rằng là khi mà người xảy ra phát hiện chữa cháy thì một người lựa chọn cho mình một thứ một cách xử lý này cũng như là phát hiện là khi có cháy trong 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 cung căn chung cư thì mọi người sẽ xử lý như thế nào và chọn cho mình lối thoát hiểm như nào là nhanh nhất an toàn nhất. Tuy nhiên do là loại hình căn hộ riêng lẻ hoán cải thành loại hình nhà ở nhiều căn hộ nên dù khắc phục một phần lỗi vi phạm phòng cháy chữa cháy nhưng cơ bản nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy từ loại hình này vẫn rất cao khi không thể khắc phục triệt để bịt kín cầu thang bộ lắp cửa chống cháy chống khói lan các tầng qua quá trình kiểm tra cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông cũng đã tập trung hướng dẫn cho các cư dân tòa nhà nhiều căn hộ cách đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn lối thoát hiểm khẩn cấp tại tòa nhà để người dân chủ động phương án thoát hiểm khi có tình huống cháy xảy ra Thiếu tá Phạm Văn Trường, cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hà Đông cho biết.
0: Chúng tôi kiểm tra vào buổi ban đêm, vào buổi tối như thế này bởi vì những người cho thuê trọ thì sẽ gần như là ở nhà. Nên là cái việc tuyên truyền sẽ được sâu rộng và sát đến trực tiếp người thuê trọ. Thứ hai là trong cái thời gian buổi tối này thì cũng là cái thời gian mà thích hợp để thử nghiệm tình huống cháy thật xảy ra trong các nhà trọ.
4: Phường Văn Quán hiện có hơn 200 loại hình nhà ở nhiều căn hộ và toàn quận Hà Đông hiện có khoảng 1.300 cơ sở cho thuê nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ. Với sự cố gắng của mỗi chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng sự chủ động và ý thức phòng ngừa và lên phương án thoát hiểm của mỗi hộ dân là điều tiên quyết để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình khi không may sự cố cháy xảy ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp ghi nhận tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh đã để lại hậu quả, rất đau lòng. Vậy vì sao tai nạn giao thông với học sinh vẫn gia tăng bất chấp nỗ lực từ nhiều phía? Làm thế nào để đường đến trường của các em được an toàn để cha mẹ bớt lo âu khi giao xe cho con tự đến trường?
5: Khi con vào học lớp 10, gia đình chị Vân Anh ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội không có điều kiện đưa đón nên thuê Grab chở con đi lại. Tuy nhiên chi phí một ngày cho 6 lượt đi về hết hơn 200.000 và gần 6 triệu đồng trong một tháng là số tiền quá lớn với kinh tế gia đình. Chị Vân Anh đành mua một chiếc xe máy dưới 50 phần khối cho con tới trường, dù mỗi ngày đều trải qua nhiều lo lắng, áp lực về giờ giấc. Cùng độ di chuyển phục vụ học tập khiến lượng học sinh tự đi lại bằng phương tiện riêng đến trường hiện chiếm tỷ lệ rất lớn, gây tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi mật độ giao thông ở các đô thị quá đông đúc. Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi đã có xu hướng gia tăng. Trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra 881 vụ, chiếm gần 9% tổng số vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc, làm chết 490 em, bị thương 827 em. Thậm chí, lực lượng chức năng còn ngăn chặn 3 vụ đua xe trái phép, tạm giữ 57 đối tượng trong lứa tuổi học sinh, tham gia đua xe trái phép và 201 vụ tụ tập, chạy xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng. Mặc dù giao xe cho con đi học hàng ngày được nửa năm nay Nhưng chị Thu Minh ở quận Thanh Xuân chưa thể yên tâm với kỹ năng điều khiển xe của con Đưa xe cho con để con tự di chuyển thì nó là một cái việc bắt buộc Các con ở cái tuổi đó thì cũng còn rất là nhỏ Cái khả năng mà
0: xử lý trên đường chưa có kinh nghiệm Cũng như là cái giao thông của Hà Nội thì quá phức tạp Bây giờ cái lựa chọn của UINH dù là xe đạp hay xe đạp điện hay là xe máy Dưới 50 phân
5: khối thì đều đem lại rất là nhiều cái rủi ro Thầy Nguyễn Quốc Bình, nguyên hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Việt Đức, Hà Nội, chia sẻ trong các cuộc họp với cha mẹ học sinh, trong nội quy của nhà trường đều cấm phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên vẫn có số ít phụ huynh cho con sử dụng xe máy trên 50 phân khối. Do đó, để nâng cao an toàn cho học sinh khi tự đến trường bằng phương tiện cá nhân, thì nhà trường cần sự chung tay của gia đình và các cơ quan chức năng
3: phải đồng bộ giữa nhà trường, cha mẹ học sinh các cái cơ quan thực thi pháp luật, chính quyền địa phương nơi cha mẹ học sinh cư trú. Nếu như con cái vi phạm, thì nhà trường có thể thông báo cha mẹ học sinh hoặc là thông báo cho khu dân cư biết mà cái việc vi phạm của học sinh thì là lỗi là do cha mẹ đã giao xe. Em cũng phải tham gia những cái khóa tập huấn hoặc huấn luyện để có những cái kiến thức kỹ năng khi tham
5: gia giao thông. Đại úy Đặng Hoàng Anh, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết, tại địa bàn tập trung nhiều trường học như quận Cầu Giấy, quận Bắc Tử Liêm, Nam Tử Liêm để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, cần sự tham gia từ nhiều phía. Các nhà trường tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh phổ biến luật giao thông đường bộ để các em được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Còn phụ huynh nên cân nhắc trước khi giao xe cho con, không dùng túng, không tạo điều kiện cho con có phương tiện để vi phạm. Về phía lực lượng chức năng, Đại úy Đặng Hoàng Anh khẳng định, cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đi mô tô, xe máy đến trường, thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh về vấn đề này.
3: Khi người điều khiển phương tiện chưa đủ 16 tuổi, thì chúng tôi có hình thức cảnh cáo Phụ huynh học sinh, người giao phương tiện, chủ phương tiện sẽ bị xử phạt về lỗi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành song song biện pháp tuyên truyền trực tiếp đối với cả người vi phạm. Nhắc nhở các em là khi chưa đủ tuổi thì không được phép điều khiển các loại phương tiện có dung tích xi lanh cao. Thứ hai là trong quá trình tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
5: Việc các em học sinh chưa có bằng lái, chưa nắm rõ các quy định của pháp luật, điều khiển xe máy tham gia giao thông đã gây nên những tai nạn đáng tiếc, thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Bởi vậy, việc trang bị đầy đủ kỹ năng cho các em trước khi được giao xe là rất cần thiết để giúp các em tham gia giao thông an toàn. Khi các em được bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ và các kỹ năng điều khiển xe an toàn, xã hội sẽ có một môi trường giao thông trật tự và hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn, góp phần giảm chi phí xã hội.
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ ba mươi đã khai mạc tại San Francisco của Mỹ với chủ đề tạo dựng một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người. Hội nghị nhằm xây dựng một khu vực APEC mang tính liên kết, đổi mới và bao trùm hơn. Phát biểu khai mạc trên cương vị là chủ trì hội nghị. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các nền kinh tế thành viên APEC cần hành động mạnh mẽ để ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu.
0: Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã trì hoãn cuộc bỏ phiếu về việc phê chuẩn Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Phát biểu sau nhiều giờ thảo luận, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ủy ban có thể thông qua dự luật Thụy Điển gia nhập NATO với đa số phiếu. Trong trường hợp cần thiết và phù hợp với quy định của Quốc hội, Ủy ban có thể mời Đại sứ Thụy Điển tại Thổ Nhĩ Kỳ trình bày ngắn gọn trước khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ về việc gia nhập NATO.
2: Quốc hội Naui đã thông qua nghị quyết kêu gọi chính phủ nước này sẵn sàng công nhận Palestine là một quốc gia độc lập. Từ ngữ trong nghị quyết trên đồng nghĩa với việc có thể Palestine sẽ chưa được công nhận trong thời gian trước mắt, song là dấu hiệu cho thấy mối quan ngại của nhiều nước châu Âu về cuộc chiến ở giải Gaza.
0: Tối 16 tháng 11, tài khoản của người phát ngôn quân đội Israel chuẩn đô đốc Daniel Hagari đã phát đi hình ảnh những quả tên lửa được tìm thấy bên trong chiếc giường đặt trong phòng ngủ có biển ghi ở cửa là của bé gái. Phòng ngủ này thuộc ngôi nhà của một tay súng Hamas thuộc phân đội ở Beit Hanon. Ngoài ra, thì các binh sĩ Israel còn tìm thấy nhiều loại vũ khí đạn dược khác ở xung quanh, như phương tiện nổ, đai nổ, hệ thống kích hoạt, súng tiểu liên, đạn chống tăng.
2: Ngoại trưởng Venezuela Ivan Pinto tuyên bố rằng Moscow và Caracas đang đạt được tiến độ trong việc phi đô la Mỹ hóa và hy vọng sẽ sớm chuyển sang sử dụng đồng tiền quốc gia trong thương mại.
0: Tờ Vlada, châu Âu, Ukraine đưa tin, Liên minh Vận tải đường bộ Slovakia đã đe dọa phong tỏa biên giới đối với các đối tác Ukraine và yêu cầu Ủy ban châu Âu khôi phục hệ thống giấy phép thương mại để vận chuyển trong EU.
2: Theo dự báo của các nhà sản xuất đồ chơi toàn cầu và những chuyên gia trong lĩnh vực bán lẻ, do tình hình lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế chậm chạp, người tiêu dùng trên khắp thế giới phải chịu áp lực lớn từ chi phí sinh hoạt liên tục tăng. Một số giám đốc điều hành từ các hãng sản xuất đồ chơi và quà tặng thừa nhận, Mùa nghỉ lễ năm nay bắt đầu từ thứ Sáu đen vào cuối tháng 11 và kéo dài đến cuối tháng 12, dự kiến đặc biệt khó khăn đối với các nhà bán lẻ hàng quà tặng và đồ chơi trẻ em.
0: Tổ chức phi chính phủ Shepard Children có trụ sở tại Anh công bố báo cáo ghi nhận ít nhất 111 nạn nhân, trong đó có 16 trẻ em đã thiệt mạng và 700.000 người khác buộc phải di rời do mưa lớn dẫn đến lũ lụt ở vùng sừng châu Phi trong những tuần gần đây.
2: Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo châu Âu đang bị đe dọa bởi tình trạng lan rộng nhanh chóng vi khuẩn, vibrio sống trong nước, có thể gây bệnh tả, viêm cân mạc và nhiễm trùng máu do tác động từ biến đổi khí hậu. Cảnh báo này được dựa trên công bố mới của tạp chí Y qua The Lancet của Hà Lan, trong đó nêu rõ hiện tượng nước biển ấm lên, khiến số người trên toàn thế giới bị phơi nhiễm vi loại vi khuẩn gây bệnh này lên tới 1,4 tỷ người, mức cao nhất từ trước tới nay.
4: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao.
1: Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2023 khởi tranh với sự góp mặt của 8 đội bóng: Hà Nội 1, Hà Nội 2, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Thành phố Hồ Chí Minh 2, Sơn La, Than Khoáng Sản Việt Nam và Thái Nguyên TNT các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm lượt đi và lượt về để tìm ra ngôi vô địch. Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu giữa Hà Nội 1 và Thành phố Hồ Chí Minh một đã diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. cả hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm nhưng trong một ngày thi đấu kém duyên của các chân rút đôi bên khiến 90 phút khép lại không có bàn thắng nào. qua đó cả Hà Nội 1 và Thành phố Hồ Chí Minh một đành ngậm ngùi chia điểm trong trận giao quân mùa giải năm nay. Theo lịch thi đấu. Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúc Thái Sơn Bắc 2023 sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 26 tháng 12 năm 2023. Tại vòng loại thứ hai, World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam bước vào trận giao quân gặp đội tuyển Philippines. Với lợi thế sân nhà, Philippines nhập cuộc tự tin và tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Văn Lâm. Phút thứ 16, Văn Toàn có bàn thắng đầu tiên mở tỷ số cho Việt Nam từ pha dứt điểm hiểm hóc. Sang hiệp 2 Hai đội tạo nên trận đấu hấp dẫn với nhiều pha tấn công đôi co, nhưng không có thêm bàn ghi nào. Ở phút bù giờ cuối cùng của Hiệp 2, từ tình huống phản công, Đình Bắc đưa ra cú sút đánh bại thủ môn đội tuyển Philippines, ấn định chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Khép lại 90 phút thi đấu với tỷ số 2-0, Việt Nam giành chiến thắng trước Philippines để có được 3 điểm trong ngày ra quân. Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam sẽ về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đội tuyển Iraq vào ngày 21 tháng 11.
2: Dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, trưa và chiều nay, thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 23 đến 25 độ C. Do không khí lạnh suy yếu chậm, kết hợp trường phân kỳ trên cao, nên từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11, thành phố Hà Nội không mưa, ngày nắng hanh, đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 15 độ C. Những ngày sau đó, thời tiết Hà Nội tiếp tục rét về đêm và sáng, nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ có xu hướng tăng, khoảng ngày 21 và phố Hà Nội có khả năng ảnh hưởng đợt không khí lạnh mới có cường độ yếu, gây mưa, nhiệt độ giảm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.